0: Alô Brasil, olá para você que é fã de esportes, podcast de futebol no mundo. Está no ar 192, um dia atrasado, por motivos, eh, motivos, bons motivos. Vamos falar muito do Boxing Day a partir de agora, com o Leonardo Bertozzi, com o Bebiratan Leal, em breve Jean Wad, Gustavo Hoffman, toda a nossa equipe de volta. Vamos levando assim, né? Já que estamos no clima de final de ano. E aí, Leal? tranquilo Alex, um abraço para você, um abraço
1: pro Biratão, um abraço pro Gustavo, pro Jean também que estão curtindo aí um merecido descanso de fim de ano, mas vamos que vamos não fazia sentido manter a segunda-feira e ficar enchendo linguiça né Alex, melhor ter do que falar melhor ter jogo pra gente comentar, então a gente ganha 24 horas aí para poder falar dessa volta da Premier League que foi uma volta muito bacana, né? Grandes jogos, muita emoção. Parece que ela nunca tinha parado, né? Foi muito bacana mesmo a segunda-feira.
0: Foi, foi muito entretenimento. E aí, Birão, onde você tá, Bira? Tem em casa aí? Não, eu tô em casa. Eu tô em casa.
2: Ah. Ainda estou em casa. Mas esse é o meu último podcast antes de sair de férias. Eu vou ficar um tempinho aí é, longe. Mas... Ah, É Tem isso? Tem, tem. Agora, o futebol europeu ficou com um pouco de gostinho de futebol brasileiro, né? Tem Copa do Mundo e uma semana depois já tem jogo, já tá rolando tudo, clássico de campeonato, todas aquelas coisas, né? A gente tá acostumado a sentir isso aqui no Brasil, mas dessa vez foram os europeus, né? A gente curtindo uma ressaca pós-copa no futebol doméstico, mas pelo menos seu é futebol internacional para não deixar a gente órfão de bola.
0: Bom, para você que está nos vendo, nos ouvindo, deixe o seu like, os seus comentários, ative o alerta, ative o sininho ali para acompanhar sempre o podcast futebol no mundo. Você que está aí na, aí na estrada, ouvindo o podcast para curtir uh, o final do ano. Estamos aqui, vamos falar do Boxing Day. E o Arsenal mantendo a liderança, sem o Gabriel Jesus, jogou bem, sofreu um pouquinho, mas virou o jogo para cima do West ontem, Léo.
1: Virou e foi um susto danado no primeiro tempo, né? Com o gol do Benrama de pênalti, um pênalti meio, diria o outro, fora do contexto, né? Não é que o Arsenal nem estivesse jogando mal, mas acabou uh, tendo o pênalti do Salibar e aí a cobrança do Benrama fazendo um a zero. Só que o Ashland também tem um detalhe, né? É, com o David Moyes nunca conseguiu vencer um, um Big Six fora de casa e também não foi dessa vez. O que foi de muito positivo no Arsenal? Primeiro, a capacidade de reagir a uma situação adversa, e segundo que sem o Gabriel Jesus, o trio funcionou, né? Então teve gol do Saka, Sim. teve gol do Martinelli e teve gol do Enquetiá, substituto do Gabriel Jesus, que fez um bom jogo, né? Quatro finalizações, um gol, boa participação ali no entendimento com os companheiros. E além dos três, o Odegar fez um grande jogo, com duas assistências, é, é o famoso botou a bola debaixo do braço, a gente cobra essa maturidade do Odegar né? Que é um jogador que, como apareceu muito novo, ele parece que é um veterano, mas ele ainda é novo. Então, a gente fala, como é que ele vai, vai aparecer em momentos mais uh, uh, adversos? E ele apareceu. Foi desses jogos em que ele pediu a bola, em que ele acionou os companheiros, em que ele criou boas situações. Tá muito legal ver o Arsenal. Acho que todo mundo ficou com aquele medo de dar uma, uma travada na, no, no ritmo do Arsenal pela pausa e pela lesão do Gabriel Jesus. Claro que sobre a lesão do Gabriel Jesus é cedo para falar ainda, mas o primeiro impacto foi muito positivo. Foi muito legal ter o Wenger no estádio também, né? Primeira vez desde que ele saiu estando lá para ver o Arsenal. E é bom ver o Wenger ligado ao Arsenal e não sendo o boneco de ventríloco da FIFA, né? É muito mais legal ter boas lembranças do Wenger assim, vê-lo feliz em ver o Arsenal em campo. Acho que o próprio Arteta falou sobre isso, né? Muito do que é o Arsenal se deve ao legado do Wenger e acho que ele estando lá para meio que abençoar esse grande momento do time, eu acho que é muito positivo. Então, assim, foi um dia especial. O torcedor do Arsenal está curtindo o ao Emirates. Aquela fase do Teatro Emirates, né? Do, 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 do estádio mais silencioso do planeta, aquilo acabou, porque o torcedor está muito satisfeito. A gente falou antes da, da segunda Na edição passada, da edição da volta, que é, é muito difícil competir com o Manchester City. Mas acho que o torcedor do Arsenal tá curtindo de qualquer jeito. Ele sabe que o título é um desafio grande e que talvez não venha. Mas ele tá desfrutando, né? Tá, dá dá para ver na, na, na ideia do torcedor no campo que o time diverte e que o time motiva o torcedor aí ao campo, né?
0: É, o mais legal, eu... né, Bira? O mais legal, né, Bira? É que esse primeiro jogo era muito importante, né? Senão já começar eu... de novo. Ih, já começou. Já virou o fio. Foi só parar, né?
2: Não, e, e, esse, essa rodada de, do Boxing Day é, é, era muito importante, ou ainda é, né? Porque é, a gente tá fazendo... Ela ainda não foi completada. Ela é muito importante, de alguma forma, para todos os times. Porque como ela, ela vem depois de uma parada... Então, é, ela é um primeiro sinal do, de como você voltou depois dessa parada. Então, por exemplo, quem vinha embalado, como o caso do Arsenal, como o caso do Leicester, por exemplo, que acabou não tendo um grande resultado, mas quem vinha no embalo, o, é, sei lá, o Newcastle também, é, tinha que mostrar que manteve embalo, que, que essa parada não perdeu aquele momento bom do time. E claro, quem vinha tropeçando teve a oportunidade de ajeitar o time e tinha a chance de, nessa volta, mostrar que, bom, agora acertou, então a segunda metade de temporada vai ser diferente da primeira, depois de uma primeira que se arrastou, de uma primeira que terminou com, com o time em crise. Então é uma rodada muito simbólica, acho que o torcedor que já tem esse simbolismo do Boxing Day por ser um, um, um marco dentro da temporada na Inglaterra, tinha essa questão de ver se o time estava bem ou não. E no caso do Arsenal, voltou bem. É, de fato, venceu de virada só com gols no segundo tempo, mas o primeiro tempo jogou para vencer. É, deu uns sustos ali, deu uma, um pouquinho mais de espaço para contra-ataque do West Ham do que deveria, mas... É, o, o, o gol que toma não é um gol que reflete o que era o jogo até aquele momento. Então, o Arsenal, de fato, foi dominante. Foi o Arsenal que vinha sendo. Né? Parece, que, assim, parece que aquele período de Copa do Mundo simplesmente não existiu, o time continuou, só que o Gabriel, Gabriel Jesus que contundiu no meio. É, de resto, foi um Arsenal que mostrou muita confiança e muita capacidade de se impor tecnicamente, e isso é muito importante ainda mais quando a gente pensa sempre que é um time jovem e a gente fica cobrando muito isso do Arsenal é ah, um time que tem que mostrar que nos grandes momentos, nos momentos mais difíceis consegue se superar aí tudo bem, é o Weston, tá lá embaixo na tabela mas saiu perdendo, em casa depois de uma parada longa a torcida talvez tivesse ficado desconfiada quando saiu o gol do adversário, mas não
0: o Arsenal foi lá e virou sobre sofrer, né? Aliás, é legal, você falou do Venguel, Gabriel Jesus ontem também no estádio. Sim. Bem, bem ou mal, ele cria essa coisa da, do grupo fechado, né?
1: Claro e, e assim e, e de resto né era, era o time era o time que o torcedor recita do, do, do goleiro ao atacante né o time com Chaka com, com e Thomas Partey fazendo uma dupla importante no meio o Ben White afirmado é como lateral direito é, o Tierney do outro lado e, e é sempre interessante ver que quando o time ataca por um lado o lateral é, oposto fecha como um, um quinto homem na linha de frente então é muito difícil para o adversário marcar tá muito legal de ver não tá fácil pro paquetar do outro lado, né, Alex Biratã, porque é, é um estilo que não favorece, a bola nunca tá no chão para ele, né, então, assim, eu, eu tô sentindo um pouco de sofrimento para ele, ele jogou 90 minutos, mas você vê que em relação ao que é em seleção brasileira, ou mesmo no que foi nos tempos de Lyon, é uma adaptação difícil para ele, né, porque não é o estilo que mais casa com ele, não sei se o Biratan concorda, mas eu acho que pode ser um pouco sofrido para ele a, a, o encaixe nesse time, né. Não, não é
2: mesmo. Não é. E ele não vem tão bem assim no, no West Ham desde que chegou. É, não é um jogador que... Por, é, por, ele não chegou e fez a diferença no time como o Bruno Guimarães fez no Newcastle quando chega. Quando o Bruno Guimarães chega no Newcastle, ele muda o nível do time. Ele muda o, até o jeito de jogar do time. Talvez seja um desafio para o Paquetá mostrar, se impor tecnicamente a ponto de fazer com que esse West Ham, que tem um estilo de jogo que não favorece, passe a, a ele próprio também jogar de forma diferente por ele próprio time, né? Por causa do Paquetá, porque o Paquetá começa a oferecer algo que esse time não, não tinha e ainda não vem explorando. De qualquer forma, é, é, é difícil. O Paquetá tá, tá, tá com dificuldade e ainda mais num West Ham que está em dificuldade. Se fosse o West Ham da temporada passada, que tava até brigando por vaga em Champions League, tudo bem que era um time que tá bem, é mais difícil você ganhar a vaga só que é um time que está no momento mais leve, porque o time os resultados estão vindo, né? é um time que, é, é, que, que joga mais confiante e de repente até se arrisca, agora não, agora o West Ham está é, acionando modo sobrevivência nos seus jogos, né? vai jogando a Lídia é, tentando co conquistar, coletar pontos do jeito que dá normalmente quando um time está jogando é, nesse modo o, o nível de jogo dá, fica um pouquinho mais rudimentar ali né? fica muito mais pragmático né? e, e tenta, tenta virar mais, mais conservador né? vai fazer mais o que você já, você já sabe fazer não vai tentar arriscar algo novo a não ser quando bate lá o desespero daí você vai, vamos lá né? então o West o, o Ham de fato não, não oferece ao Paquetá o melhor ambiente para que ele jogue agora, é um desafio para o Paquetá também né é, é um jogador que é titular da seleção brasileira, quer dizer é um jogador que, que tem um peso e, e tem que mostrar que de alguma forma ele consegue influir nesse time, fazer esse time é, ter é, repertório diferente não que talvez tenha que mudar o jogo inteiro mas ter algo novo nesse time o time tá jogando muito até... na transição rápida, velocidade, Me o Antônio lá na frente é, correndo, aproveitando até o seu porte físico, quando ele é o, é, era o escamaca. O
0: time tá muito assim. E o time é bom, né? E dá, dá pra, Se você olhar assim, dá, não, não é um time para descartar na conferência, né, Léo?
1: Não, e, e acho que pode ser um caminho interessante para o restante da temporada, o problema é que quando, quando a briga contra o rebaixamento te engole, né, ela acaba virando a prioridade acima de tudo porque a gente sabe da importância que é ficar na Premier League, é que tem alguns jogadores né, né a gente fala do Paquetá que tem dificuldade, mas por exemplo, o Kerner, né, que é um zagueiro com, com passagem importante, PSG e tal, também não está não, não tá fazendo um grande trabalho é, parou de funcionar muito a jogada aérea, né, com, com o Declan Rice com, com, com o próprio Socek com o Kufal pelo lado direito, então até mesmo o que funcionava bem do time da última temporada não tá rolando mas acho que assim, é, como disse o Biratão o resultado de ontem, super normal até porque mesmo quando o Weston tava ganhando o Arsenal já era melhor no jogo né?
0: e o Liverpool, grande vitória grande vitória do Liverpool aliás, que jogo bacana, né? que jogo era entretenimento puro, vitória do Liverpool diante do Aston Villa ontem, né Birat?
2: ah, sim o Liverpool dando sinais, aquele Liverpool que o torcedor gosta, um Liverpool que é muito agressivo, um Liverpool que, que não perde muito tempo para criar oportunidade quando recupera a bola, é, atacando muito pelo, pelos lados, com muita movimentação. O Darwin Nunes, por exemplo, é, teoricamente é o jogador central, é, é o centroavante, vai é o jogador centralizado, às vezes aparecendo pelo lado também, com, com o Salah fechando pelo meio, é, aproveitando muito as costas do, da defesa do. Do, do Aston Villa, o Ming teve que salvar o Aston Villa ali no desespero umas três, quatro vezes, né, porque a coisa tava feia, então o, o Liverpool mostrou aquele futebol que, que o torcedor do Liverpool gosta de ver e é interessante, né, isso acontecer no primeiro jogo pós-parada sinal de que, tal, de que talvez o time tenha trabalhado, tenha aproveitado bem a parada para recuperar esse jogo, porque era, era um futebol que a gente não viu na primeira metade da temporada é um Liverpool que se arrastava muito o Liverpool que não convencia, o Liverpool que era inseguro. E não, esse, esse jogo foi do Liverpool, temporada passada, do, do Liverpool de, de outros carnavais. Agora, o Darwin Nunes.
0: Ah, o Darwin ah, Nunes nossa, ele
2: não. É, pior que assim. Aquele é, ele, é, é claramente o é jogador que perdeu confiança, é, aquele artilheiro que perdeu confiança na hora de fazer o gol. Ele perdeu uns gols também já no jogo da Copa da Liga, per perde de novo agora. Ele teve uma chance na cara do gol. E assim, foi igualzinho um gol que ele perdeu recentemente, inclusive, né? Então acho que isso passou na cabeça dele. Ele tava livre ali um pouquinho mais é, para direita, a direita referência dele, né? Um pouquinho mais, era só um chute cruzado no canto que a bola entrava. Mas ele errou outro dia, e daí ele nem arriscou dessa vez. Ele tentou um passe no meio, assim, tudo bem, o Salah tava chegando, né? Mas assim, daí o Minks corta o tá totalmente sem confiança, o jogo dele como o jogo da dinâmica de jogo, o jogo jogado não foi ruim. Só que é, ele perdeu a confiança para fazer gol. E agora agora não saiu mais, assim, a, a falta de gol para dizer para usar o termo da, das redes sociais de hoje, alugou uma fazenda na cabeça dele, né? Aquelas fazenda, uma fazenda que aquelas fazendo no Uruguai assim, né, que tem uma estância assim, É na cabeça dele, agora ele não, assim, claramente ele está incomodado, e por isso não me surpreende, até o Liverpool ter feito todo o investimento para contratar o Gakpo, né, é, porque com, talvez você percebeu a... que não isso é difícil.
1: Com, com, a, a gente olha para os números, né, e a gente percebe que no Benfica, ele tinha um aproveitamento de gols, que, que, que era acima da performance do, dos, dos gols esperados, né, então ele, ele tinha números é. de gols até maiores do que as chances que ele produzia. No livro tá acontecendo o contrário, né? então talvez o, o, o Darwin Nunes ideal ou, ou o real seja alguma coisa no meio do caminho certamente não é esse que a gente está vendo porque eu concordo contigo assim eu acho que esse gol precisa sair e a partir do momento que ele sair talvez os outros saiam com mais naturalidade o, o Klopp está fazendo a parte dele né está dando confiança está elogiando ontem mesmo ele disse que é, gostou do jogo dele e é, é, o complicado é que assim de um centroavante você não pode falar que de um jogo de três quatro chances perdidas você foi um bom jogo mas no geral assim, ele tem o desmarque, ele tem a velocidade, ele tem o porte físico, ele tem as chances porque ele se coloca em boas posições. Então sim, não é, não é nem de longe um jogador que não não fez nada para estar ali, mas de fato a coisa não tá acontecendo. É, mas eu acho que pode melhorar. E talvez a chegada do Codigaco agora até o ajude nesse ponto, porque o Codigaco é um jogador que a gente viu fazer uma boa Copa do Mundo, mas não é contratação de empolgação de Copa do Mundo, porque ele já fazia uma temporada brilhante, então não é aquela. Ah, nossa, descobriram o Codegaco na Copa do Mundo. Não. E, e ele já é. estava no radar, né? Mesmo e, na temporada passada. Sim. E, 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 e o mais gostou do torcedor do Liverpool porque ele estava no radar do Manchester United, né?
0: Coisa.
1: E, então, <risos> e cara, e, assim, o Liverpool é, é engraçado com essas coisas mais miradas, né? Que o Liverpool não. não Sai contratando 20 jogadores por janela, mas vai naquele alvo, né? Vai naquele alvo. E por não ter agora o Luiz Dias, jogou o Ox Chamberlain pelo lado esquerdo, por exemplo, né? Por não ter o Luiz Dias, até talvez Março ali, tem que ter um jogador pra jogar ali. E o Gaku, ele pode jogar aberto na esquerda, porque ele puxa bem pra dentro, bate bem com o pé direito, é um ótimo finalizador, mas se precisar jogar por dentro também ou seja, se ele tiver que jogar no lugar do Darwin, ele pode jogar, se ele tiver que jogar com o Darwin, ele pode jogar, e acho que vai tirar um pouquinho desse peso, né, a responsabilidade de ser o cara dos gols, eu acho que vai ser super importante, eu acho que não muda, eu lembro da semana passada a gente falar que o Liverpool precisa de um meio campo, e, e quando a gente fala em nomes como o Bellingham, como o Enzo Fernandes, jogadores que você vai comprar e vai ter por 10 anos em bom nível, uh, acho que não muda essa necessidade. Mas o Liverpool foi bem, né? Se o valor é esse que estão falando, 42 milhões de euros ali, mais bônus, no mercado de hoje, assim, é, um, é excelente, cara. É excelente. Só se pensar o quanto o United pagou no Anthony, por exemplo.
2: Não, o... É tirando o Anthony do mesmo país, né? Sim, Outro exato. clube, mas no mesmo país. O... O Antony acabou valendo tanto também, porque o Ajax já tinha vendido metade do time, né? É. Se fosse a única venda do Ajax, talvez fosse bem mais barato. Mas o, o Gakpo foi uma ótima contratação, ainda mais por esses valores. Para mim, me passa a o sensação. O Fernando de Campos que eu... tá
0: bem empolgado, né? Diga-se. Ah,
2: assim. imagina, imagina. É? O, o, o Gak, o, o, a contratação do Gakpo me passa a sensação de que o Liverpool percebeu que o buraco que ele precisava tapar não foi tapado pelo Darwin Nunes. Não significa que o Liverpool desistiu do Darwin Nunes. Mas significa que talvez não queira mais continuar dando tanto peso ali por Darwin Nunes, pensando que daqui a pouco tem mata-mata da Champions League, daqui a pouco tem reta final de, de Premier League e o, e o Liverpool precisa reagir na Premier League, porque senão ele não fica no G4. É, é assim, essa é uma Premier League em que qualquer clube grande é, precisa tomar esse cuidado, se não jogar bem, fica fora. Então, esse, deu um sinal de alerta de, olha, não podemos ficar tam, também dependendo tanto, assim esperando essa confiança vir. Porque, às vezes, a confiança do jogador, e ele só deslancha na segunda ou terceira temporada no clube. É. Né? e Então, numa dessas, Sim. eles estão pensando que, se, e se o Darwin não demorar uma ou duas temporadas para encaixar aqui, o que a gente vai ficar fazendo até lá? Né? Então, foi atrás de alguém. O Gakpo, de fato, é um jogador que, por característica, pode suprir bem até o que, o que ainda é a ausência do Mané, porque é um jogador que joga pelo centro, joga, joga pelo, pelo lado. É um jogador que pode compor o ataque de diversas formas. E o Liverpool tem sofrido muito no ataque, né? O Chamberlain jogou, não é só porque não tinha o Luiz Dias, né? Porque também não tinha o Diogo Jota. Exato. Que também tá, que também tá contundido. E, e o Firmino também não tava. <risos> então, também não tinha o Firmino. Então, o Liverpool com muitos desfalques e tem tido muito problema no ataque neste ano. Então... É uma contratação espetacular. O valor é absurdo. É absurdamente baixo pelo que se tem praticado.
0: Uma pechincha quase, né? É. é. Agora, ontem, vendo o Darwin Nunes, é impressionante quando o cara tá sem confiança. É sempre a escolha errada, né? É sempre a decisão errada. E muitas vezes com chance de finalizar, quando ele olha... Toca pro lado. Não, é e muito outra, louco é, isso.
1: Até, até a, você pode perceber que a, a, aquela bola que ele tá cara a cara e bate cruzado, ele tenta tirar um pouquinho a mais, né? Porque ele é, é ele acha muito. que o chute tem que ser perfeito. Mas assim, é, na boa, é cabeça. A gente não, 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 vai, não vai achar ali um jogador sem talento, que não entende o jogo, que não sabe jogar. Não, não, não é o caso. É, é, esse caso a gente percebe muito rápido e claramente não é o caso. Então acho que é, é dar tranquilidade para ele. O Biratan lembrou, tem jogador que não é nem o primeiro ano, tem jogador que só vai explodir mesmo no segundo terceiro ano. Ainda mais quando está falando de uma mudança assim da Liga Portuguesa para a Premier League. Ah, mas o Bruno Fernandes foi rápido. Tá, cara, mas assim... Cada um é cada um, né? Cada jogador tem o seu processo e acho que ele tem que ser respeitado e, com, e ter paciência, principalmente.
0: O, o Bira falou da briga pelo G4, até porque tem um intruso nessa história, que é o Newcastle empolgou, mas empolgou de uma maneira absurda e voltou com tudo, né, Léo? Voltou, o, o
1: Alex, sabe que o, o Leicester Que foi o adversário, do, o adversário do Newcastle nessa rodada Ele vinha de uma sequência Antes da parada, que era de, de Cinco jogos com quatro vitórias e uma derrota Sendo que a derrota foi para o City E nas quatro vitórias o time não levou gol Então assim é, Eu imaginava um jogo difícil Para o Newcastle, mas não Com sete minutos estava 2 a 0 e temos que destacar a partida do Joel, então, né? É, eu acho que é um jogador para a gente prestar muita atenção no ciclo novo de, de Copa. É, nessa, acabou não tendo grandes oportunidades. Voltou a jogar mais adiantado um pouquinho, mais aberto pela esquerda. Até porque o meio campo está muito bem encaixadinho, né? Com, jogou o Willock, o Bruno Guimarães, mais uma vez muito bem, o Longstaff. Então você teve ali o então, Almiron e o Chris Wood na referência. Chris Wood que não é o titular, né? mas uh, eles tiveram uma azar danado com o Isaac e também não tiveram agora o Calum Wilson. Então o Chris Wood talvez seja a terceira opção ali, mas cobrou bem o pênalti, foi importante. E cara, é assim, é o... É o... É o grande momento do Newcastle desde a compra, desde a venda, né? Se a gente pensar onde estava o time na temporada passada brigando para não cair, e com todo mundo falando, nossa, o Bruno Guimarães vai para o Newcastle, nossa, o Harry Hall vai para o Newcastle pegar um time nessa situação, uh, e, e olha onde está o time agora, né? Então, assim, quem, quem comprou na baixa talvez vai sorrir na alta, porque o Newcastle, não sei se vai ter fôlego, mas competição europeia acho que vai pegar. Se vai pegar a Champions League, não sei, mas eu acho que como objetivo de um passinho de cada vez, primeiro sai do rebaixamento, depois vai para uma competição europeia. Aí, aos poucos, o, o, os donos têm um poder de investimento incomparável. Então, aos poucos, vai subindo o patamar do jogador que vai querer jogar lá também. Se tiver numa Champions League, o Newcastle passa a ser super atrativo. Então, assim, gostei muito da partida. Matou o jogo no primeiro tempo, no segundo tempo não teve história. E olha, é, é muito interessante esse time, viu? Muito interessante. Não, não deu chance para o Leicester, e repito, o Leicester vinha num numa início de recuperação. Não, quem,
2: quem vem jogando muito é o Almiron também. É. é no, o Almiron vem numa sequência espetacular, fez de novo um gol, um golaço. E o, o Newcastle, é, é, neste momento, ele é vice-líder do campeonato. Né, né, tá, no momento que a gente grava, o Manchester City ainda não jogou na rodada. Deve perder essa posição quem tá ouvindo talvez já saiba se perdeu ou não mas o Newcastle tem time para brigar por é, um, por uma vaga da Champions, tem time para ter fôlego mesmo considerando que o Liverpool vai melhorar que o Manchester United deve melhorar mesmo considerando tudo isso o Newcastle me parece um time que tem fôlego para fi, ficar se mantendo nesse patamar ali e ele tem uma vantagem na, na pontuação razoável então ele também pode explorar um pouco nisso ele tem oito pontos de vantagem sobre o Liverpool com um jogo a mais é. Então, o, o Newcastle jogou com o Manchester City e botou o Manchester City contra as cordas. Né? Foi aquele 3x3 em que o Newcastle chega a abrir 3x1. É, e é bom também que o Bruno Guimarães, que não fez uma boa Copa, é um jogador que claramente é, sentiu na Copa, é, já fez dois jogos, dois bons jogos pelo Newcastle, um pela Copa da Liga e agora, é, não, não fez gol, não deu assistência, se assim, não apareceu nesses números, mas a parte dele ele fez bem, então voltou do jeito que estava, e, e o Joel, então, sobre o um novo ciclo, é um jogador que ele pode ser volante, pode ser meia, pode ser atacante, então assim, onde precisar de alguém na seleção brasileira, dá pra, tentar, dá pra pensar no Joel, então. Lá na Inglaterra, Muita gente não entendeu o Joel então não ser convocado, não ter tido chance na seleção, é, ainda mais quando sai a lista do, dos 26, é, porque ele vem jogando num nível que, que justifica, e, então, é, é, e olha, e o Almirão do jeito que vem jogando também, pensando, vai, ainda com aquela dosezinha de seleção na cabeça... Ele é um cara que pode ser um, um destaque ali do, do ciclo da América do Sul em eliminatórias. Ele é um cara que pode fazer diferença por uma campanha do Paraguai brigando para voltar para a Copa do Mundo depois de um tempo fora.
0: É, ontem, aqui na redação, tivemos uma discussão, porque sempre tem aquelas pessoas que gostam um pouco de causar antes dos programas, ah. né? Esse, dessa vez foi o nosso queridíssimo Matheus Suman, da nova geração dos narradores da ESPN. Ele mandou essa assim no meio, tá todo mundo meio calmo, vendo os jogos, ele vocês não acham que o Newcastle é o principal concorrente ao título contra o Arsenal?
1: Olha, lado, um né?
0: Pro, aí olhamos um para o lado e falamos assim, o que, que é? E o City? Ah, pode ser... Mas vocês não acham que é o Newcastle? Você não está tá causando aqui para eu o um programa... Achei que ele, levar... Eu achei
1: que ele ia falar assim, não, o City nem conta, né? É, ou que o, ou que o Newcastle fosse o principal é, concorrente do, do
2: City. City é.
0: De repente, é. acima aí do Newcastle. Fala, do Arsenal. Não, não, não. Eu não acho, mas... Ele... Aí só... É, mas aí só piorou a conversa, porque ele falou não, 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 vocês não estão deixa eu explicar. Para mim o City vai ser campeão. Ah. Vocês não acham que o Newcastle é o principal concorrente do City? Ah, ai, falei, assim, ai, Quer é. dizer que, 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 que o líder do campeonato, nesse momento, não conta. Não conta. <risos> é, é muito empolgou, né? Calma, Nossa, né? Se tiver, que não é porque, assim
1: Como o Liverpool ficou longe, tô até, é bom, tomara que tenha briga, né? Porque acho que é o, o, o pior cenário da Premier League nos últimos anos foi quando um, o, o que era para ser o principal rival não conseguiu acompanhar, e a gente teve um campeonato plenamente dominado. O Liverpool até conseguiu ano passado impedir que o City fizesse isso, porque eles tiveram uma arrancada incrível ali em janeiro e fevereiro, mais impressionante por causa dos desfalques que teve pela Copa Africana. Então até não vou descartar 100% o Liverpool, mas é bom que o City tenha pelo menos escolta, né, a briga ser boa. O problema do City é que os jogos começam 1x0, né, Alex? Com, é,
0: com, assim. com, com, com o centroavante um... que eles têm. Às é. vezes
2: nenhum, viu? Às é. vezes até
0: mais. Pois é. Não, é pra largar. Larga sempre com um, né? Já que, como que é, é, é soltar o homem da jola, é isso? Bira?
1: É isso. É, soltar o é. touro, o touro da... A... Soltar Nossa, o é, touro da boiada.
0: É, é, exatamente. E o Tottenham ontem, em Ah, eu, eu, eu tava vendo o jogo, Biratã, eu fiquei, eu, fiquei com, eu, 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 eu fico, às vezes,
1: dividido, porque eu fico feliz de ver o Tottenham jogar quando joga e fico com raiva porque ele não joga boa parte do tempo daquele jeito. Cara. Não joga.
2: <risos> então, é um time que continua a ser... É. É um time forte, é um time bom... Por isso ele está bem colocado na tabela... Por isso ele conquista pontos... Por isso que ele ganha jogos... É, ou empata no caso mas também é um time que dá aflição de ver jogar, porque claramente ele não Sim. joga no nível que poderia, então ele consegue os resultados porque tem bons jogadores e, e, então quando o time acorda e resolve jogar ah, o jogo flui, o jogo acontece mas nossa, o jogo de ontem parecia que todo mundo tinha comido a ceia de Natal exagerado é, né? É tinha né? exagerou na ceia daí exagerou no dia seguinte ainda ficou o resto da ceia no dia seguinte ainda no dia 25, da exagerou no resto da ceia, e daí ficou com aquela preguiça, mesmo. meu, tem que, ainda era era o primeiro jogo do dia, né, é, o jogo da, da hora do almoço, Foi pô, hora do almoço aqui os caras brigaram a gente acordar da cedo pra jogar esse jogo aqui e tudo pô, preferia ter ficado em casa que aquela tirice ali pra trabalhar e o Brentford entrou mais ligado Sabemos na partida bem. É, sabemos bem, o Brantford entrou mais ligado na partida, né? O... Acho que até uma partida em que o Brantford é, não... poderia ter sido um pouquinho mais é, ágil vai no... nas transições para tentar explorar mais contra-ataque, porque o, o Estigan se fe... o Brantford se fechou bem. Né? Linha de cinco atrás, mais três na frente, ali na, na frente da área. Então, um, criou um muro ali. O Tottenham naquela tiriça também não, não acelerava o jogo, ficava tocando a bola, não conseguia bater, batia no muro e, e, e voltava. E o, o Brentford, com o IBM Tony tem. Capacidade de ir no um contra-ataque rápido. Nem explorou tão bem isso quanto poderia. Mas em uma das vezes que explorou, sai a jogada do, do gol. E daí o Foster também, né? O, o, o Liorris voltando de Copa ficou no banco, né? O Conte ainda deu, deu, deu mais um jogo ali pro, antes do Liorris voltar. Ele ficou no banco, no próximo ele já volta. O, o Romero, que deve ter é, abusado um pouco nas comemorações lá na Argentina, já voltou. Mas também não fico, já voltou para Londres, mas não ficou nem no banco. Então ele deve ficar disponível só para o próximo jogo. Então o Tottenham também tinha esses desfalques e o Foster ali tenta pegar a bola com o pé, uma bola que devia... A bola, a bola é traiçoeira, a bola devia é traiçoeira. Mas acho que um goleiro melhor resolveria aquele problema de uma forma melhor do que ele tentou resolver e a bola entrou. E, e o Tottenham, assim, toma 2 a 0 no segundo tempo, 20 minutos do segundo tempo, não tinha dado um chute a gol no segundo tempo. Nenhuma finalização. Zero finalização no segundo tempo, Tottenham. Até que o Lengler resolve cruzar e o, e o Kane faz um gol de cabeça. E daí o Tottenham, opa! O Tottenham acorda! E daí sim joga bem. Já os últimos 25, 30 minutos de jogo, né? Contando acréscimos, são bons o Tottenham. Um time que toca bola, constrói jogada, né? Explora os dois lados do campo, o Perisite, o Perisite, esse daí não. Esse daí parece que não, não teve ceia, não teve Copa do Mundo, não teve nada. Esse daí tava jogando. Né? É, o Perisic uh, indo muito pelo lado esquerdo o Kulusevski agredindo muito pelo lado direito jogadas começam a acontecer, o Tottenham empata o jogo, manda uma bola na trave até poderia ter virado acho que o placar foi justo pela tiriça do Tottenham por 65 minutos mas o... O Tottenham mostrou que é um time forte, mas pô, precisa ficar mais ligado. E o Kulosevski até deu entrevista depois do jogo, falando que não dá para entender muito como um time do nível deles próprios, né? Uh, não consegue fazer um jogo inteiro bom, né? Precisa jogar só o segundo tempo.
1: Precisa tomar umas broncas no intervalo para acordar. E, e assim, o, se a gente olhar a tabela, o Tottenham é o time com mais pontos ganhos em situação de desvantagem. São 14 mas por quê? Porque tá sempre perdendo, cara. Então, em, 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 de, em 10 dos 16 jogos, o time teve atrás no placar. O Tottenham tem 14 gols marcados em situação de desvantagem. Ou seja, ontem, por exemplo, foram dois, Porque tava 2x0, 2x1. Um. Então, é um, é um time que, assim, às vezes você tem a impressão de que pode tomar mais iniciativa, pode fazer mais. E a cobrança tá no conte, né? Claro que, sim, difícil questionar um técnico com os resultados que ele tem. Mas fica a impressão de que é um time que que, que não, não precisaria sofrer tanto antes de começar a render seu melhor, até pelos jogadores que tem, pela qualidade que tem. Uh, uh, eu acho que seria importante também uh, resolver a questão do futuro dele, porque a gente sabe por trabalhos passados do Conte que quando começa essa situação de contrato, mercado, futuro... A gente vai falar de Juventus daqui a pouco, que acho que a Juventus não adoraria ter o Conte para uma segunda reconstrução, como ele foi tão importante na primeira reconstrução do clube uh, uh, mais de 10 anos atrás. Então, acho que assim... É tá dentro ou não tá dentro o, do que que depende ele tá dentro é mais investimento ele gosta de cobrar mais investimento é tá na Champions League é, é ter condição de ser campeão de alguma coisa porque ele é um cara que tem já tem títulos importantes na carreira e quer brigar por títulos eu acho que é importante resolver isso até porque o Tottenham precisa resolver sua vida também se não for para ser ele precisa olhar no mercado vai querer o Porquetino de volta, vai querer pensar num, num, num outro nome que esteja no mercado, de repente um, 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 um ex-técnico de seleção, ou um técnico importante que esteja no mercado, como um Thomas Tuchel. Eu acho que é importante para o Tottenham ele saber o que é da vida e o Conte saber o que é da vida, porque a, a gente tem por experiência de outros trabalhos do Conte, o do Chelsea foi um exemplo muito claro, que quando começa a ter muito mimimi, assim, muito rumorzinho sobre o futuro, é, atrapalha, né e acho que não é um cenário ideal para o clube.
0: É, antes de, falar, de voltar a falar da Juventus, um destaque rápido para o Everton, que ontem, nesse confronto direto na parte de baixo da tabela, perdeu de virada para o Overhampton, mais uma campanha muito ruim, mais uma temporada muito ruim do Everton, né, Bira?
2: Não, o, o Everton está afletando assim, fortemente com o rebaixamento, já, já foi lá no Tinder, já clicou lá no, no, <risos> o, no, no, no rebaixamento, o, o, já o time não lado. A... Já, já. O, o Everton não tá na zona de rebaixamento, mas é, tá é um milagre. No... Tá se esforçando, é que o, o Southampton perdeu. O, o Wolverhampton tava quatro pontos atrás, agora tá um. É, e o Nottingham Force ainda não jogou na rodada, né? Pelo menos quando a gente grava e vai jogar contra o Manchester United em Manchester, a, a possibilidade do, de. de de, de um, um, vitória do Nottingham Forest, porque no saldo de gols o Everton teria vantagem, mesmo se fosse o um empate do Force. O Everton deve continuar fora da zona de rebaixamento, mas a campanha é muito ruim, já são três derrotas seguidas, né, um ponto só nos últimos quatro jogos, aí contando pré-parada. E o nível de futebol é muito baixo. É, é, é um time que não consegue se impor, por um, um time que o elenco não é uma maravilha, não é um elenco tão bom quanto... Ele é mais caro do que bom, né? Porque ele foi montado com um nível de investimento mais alto por escolhas de mercado muito ruins. Agora, era um time que podia estar um pouco acima da tabela. Ainda mais numa Primeira Liga que tem alguns times mais fracos. É, a gente vê o Wolverhampton mesmo muito fraco, o Southampton tá muito fraco este ano, o West Ham tem sofrido muito, o Bournemouth, por exemplo, já tomou 9x0 na temporada, também é um time... É, é, que não é grande coisa. E o Everton não vem conseguindo. O Everton tomou uma paulada do malte 3x0. Agora perde em casa do Wolverhampton. E esse jogo era a chave. Porque você tá voltando a parada quer dizer que teve um mês ali pro lã para trabalhar o time, o Everton nem foi tão atrapalhado assim por causa de, de Copa do Mundo de ceder de tantos jogadores importantes né até o Pickford mas o Pickford é goleiro por exemplo né então é um goleiro que você consegue trabalhar o resto do time com, com outro com outra opção no gol e para a maior parte das situações vai no máximo saída de bola e e o Everton não apresentou nada né acabou perdendo em casa de virada ainda do Lanterna e era um jogo que se o Everton vencesse ele ligava várias posições na tabela ele abri... ele ganhava talvez umas duas rodadas ali se dando ao lucidez de poder voltar a tropeçar sem cair na zona de rebaixamento. E a gente não vê sinal. Eu acho, eu acho que eu cheguei a falar aqui no podcast na época que o Everton deveria ter considerado seriamente trocar de técnico antes da parada. Porque daí dá ao um novo técnico todo o período da, da Copa do Mundo, para trabalhar com esse time e já chegar mais forte. Não, né o Everton ainda de, deu uma nova chance para o Lampard, e agora vai chegar nessa maratona, o time não apresentou muita coisa nova, se continuar nessa, nas próximas duas rodadas, aí que ainda está dentro dessa maratona de fim de ano da Inglaterra, pode voltar a perder, e daí talvez é, acabe entrando na zona de rebaixamento, porque principalmente o Nottingham Forest dá sinal de crescimento. Uhum. O Nottingham Forest está investindo, o Nottingham Forest vem jogando um futebol já melhor, então é, pode acabar saindo dessa zona de rebaixamento e deixando o Everton, que é o segundo time que está mais tempo na Primeira League sem ser rebaixado.
1: É, e para o Overhampton, vitória importante também, né? Já começa bem o Lopetegui, que chegou para treinar o time na pausa, uh, vai receber um reforço que eu acho super importante, que é o Matheus Cunha. Né? O, o, acho que os dois tinham um problema muito parecido de gol, né? O Everton e o Overhampton. O Everton ainda tem esse problema. O Malpey perdeu algumas chances, eles não resolveram essa questão ali, perderam o Richarlison, teve lesão do Calvert-Lewin, então o Everton é mais normal passar em branco do que fazer gol nesses últimos jogos, né, e o Overhampton, eu acho que com a mudança no comando, com, com esse reforço que eu acho que vai ser importante, pode melhorar a sua situação também. Mas era um jogo que, assim, é bizarro o Everton perder da maneira que foi, né? O Overhampton também não finalizou muito, mas no final do jogo conseguiu vencer. Essa briga embaixo tá tão interessante quanto a briga em cima, viu? Porque eu concordo com o Biratão. O Forest, se você olhar pra tabela, fala, nossa, que campanha horrível. Mas se você olha pros jogos, é, tá, então eu posso estar falando agora, se tá ouvindo, o time tomou de 8x0 do Manchester United, mas não sei. <risos> a gente tá gravando antes do jogo. O, o, as atuações não são ruins, como, como a classificação sugere. Então é um time que pode melhorar, sim.
0: Feio mesmo ou só o Everton, né? É, a nossa... Feio, né? Feio, 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 feio,
1: feio, feio. 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 E, o, e, 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 por outro lado, o Brighton, o Brighton é um desses times que, tal como o Newcastle, como o Arsenal, a gente tinha é, curiosidade de ver como voltaria, né? E o Brighton mais ainda porque perdeu o técnico, né? Que, que tinha preparado tão bem o time para a temporada do Graham Potter.
2: Aliás, o Everton vem com três derrotas seguidas, as três derrotas em confrontos diretos. Na parte de baixo da tabela né? Conta, é, Perdeu do Leicester em casa O Leicester que é, tem 17 pontos só Tem 3 pontos só mais que o Everton é, Depois perdeu do Bournemouth Por 3 a 0 no último jogo antes da parada e o Bournemouth tem 16 e agora perde do, do Wolverhampton quer dizer, é uma sequência que um Everton mais bem resolvido poderia ter feito até 7 pontos aqui e estaria bem tranquilo na tabela agora mas não, perdeu os 3 e tem o problema de você perder muito jogo contra o pessoal de baixo da tabela tem o problema dos resultados em cima, si, mas outro problema é você já gastou esses jogos agora você começa a pegar o pessoal de cima, né? Então hora... sabe
0: ganhar Uma hora precisa ganhar uh, Voltando a falar da Juventus, o para campeonato volta só no começo do ano, no dia 4, com a Juventus na terceira colocação, mas bem distante da briga pelo título.
1: Enquanto estava todo mundo olhando para a Copa do Mundo, é, é, explodiu uma bomba na Juventus. Né? Todo o conselho de administração renunciou presidente André Inhelli, o Pavel Nedved, histórico jogador do clube, vice-presidente, todo o conselho de administração, porque a Juventus está tá sendo a, a alvo aí de uma investigação bem séria sobre fraudes no balanço, né, manipulações contábeis, tanto em, em compra e venda de jogadores né, com, com outros clubes, quanto com outras situações, como por exemplo salários que foram adiados na, durante a pandemia e que supostamente os jogadores iam abrir mão de quatro meses, mas aí se descobriu que eles tinham um acordo paralelo para receber né, três desses quatro meses em outros balanços e tinham um compromisso de receber mesmo que deixassem o clube, uh, nada ilegal se fosse declarado, né mas tudo várias dessas situações foram colocadas naqueles acordos paralelos, uh, 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 o, 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 o chats de WhatsApp do grupo do, do Chiellini falando, olha, fiquem tranquilos que vai sair uma nota falando que é isso, mas na verdade é isso, então, você tem o aspecto legal, porque a Juventus é, um, é uma empresa cotada na bolsa e tem práticas de mercado que ela não pode violar, e tem o aspecto esportivo também, né? Se você está inscrito nas competições graças a um balanço fraudado, é, você foi corretamente inscrito nas competições, você pode sofrer... Que tipo de penalização? Perda de multa, perda de ponto, ou até rebaixamento? É, se, eventualmente, é, a fraude foi tamanha que você não seria inscrito no campeonato sem ela, você tem um argumento ali que você poderia uh, uh, não ser inscrito no campeonato e ser rebaixado. A UEFA tá de olho. A Juventus, vamos lembrar, a Juventus é uma das três equipes que permaneceram agarradas ali à ideia da Superliga. Agora a gente até vê por quê, né? Porque a situação financeira era calamitosa. E... Só que agora a UEFA falou: ó, estamos de olho aqui. Então será que a Juventus não vai ter que dar uma recuada agora e tentar compor? A... Vai falar, olha, é uma nova direção, né? Desculpa qualquer coisa, agora vamos tentar uh, andar juntos Foi mal. aqui. Foi mal, desculpa, desculpa, desculpa o vacilo. Uh, então são, são, várias, são vários caminhos E, e, e o ponto é, é Quando a gente fala ah, é, um, um processo já tinha sido fechado que é, o, que é a questão do que eles chamam de mais-valia né? Plus-valente é, Você coloca ah, eu, eu, eu compro o seu jogador, você compra o meu Então faz o seguinte Eu pago 70 no seu Você paga 60 no meu Como é, você não pode só me dar o jogador e eu te pago 10? Não você paga 70, no meu eu pago 60, porque no meu balanço vai ficar bonito, no seu balanço vai ficar bonito. O que, que apareceu lá no primeiro momento é, da investigação? Falaram: olha, a gente não tem como cientificamente provar quanto vale um jogador de futebol, né? Não é um bem tangível, então se o clube falou que vale tal, vale tal. Só que a, as interceptações telefônicas mostram que os próprios caras estão meio assustados com isso. Tipo, como assim, cara, pagaram 72 milhões no Arthur que vive machucado? Pô, olha, é, vamos ficar que o pessoal está exagerando. Tem uma hora que essa, que essa bolha vai estourar. A gente não vai mais ficar conseguindo colocar qualquer número no balanço. As conversas eram mais ou menos assim. Cara, quem coloca 30 no balanço, coloca 50. Quem coloca 50, coloca 70. É, quem, quem, quem vai falar que não é... Entendeu? Então, resumindo, já, já me alonguei demais, quero ouvir o Biratã também, mas é, não é novidade e, e, assim, nem que a Juventus esteja sozinha, porque para fazer esse tipo de cabalacha, ela precisa dos outros clubes, né? Só que os outros clubes, por Opa. exemplo, Sampdoria, Atalanta, Genoa, Empoli você sempre tem um garotinho da base ali que pode te gerar um, um efeito positivo de 5 milhões no balanço sem que ninguém questione. Então, tá bem claro que não, no, o sistema, ele pode orbitar em torno de um clube é, é, não é como o Caltiópolis, mas pra, só para usar como paralelo. A, a, a Juventus era... A, a, era, era a, como é que chamou? A órbita gira em torno do quê, Bratão? Você que é melhor em astrologia que eu. Astrologia não, astronomia. Astronomia, desculpa. Astrologia não, falei besteira. Astronomia, <risos> pelo amor de Deus. A astrologia era o Raymond Domenech que gostava. É, é. Enfim, é, é o corpo em torno do qual orbita um sistema. Então, vamos ver, porque, assim, há, há, há uma sede de, de cobrança muito grande em cima disso e tudo que envolve a Juventus normalmente já tem esse tipo de polêmica, né, Virata?
2: E esse tipo de fraude no futebol italiano é, é comum e a punição comum é o rebaixamento. É, já aconteceu várias vezes, tinha uma, tinha uma época que todo ano, tinha até uma data ali que a, que a cobertura da empresa italiana havia uma tensão numa, na, na data que para cada temporada variava, né, mas era a data em que se fechava a, a, as contas, até tinha o, o, o comitê, como que era covi o nome? Soque. Era Covisock? É o Covissoc, covi é. que era o comitê que analisava as contas dos clubes, e, então tinha a data em que ele aprovava ou não, então era até uma data de tensão, porque de repente aparecia que o seu time não tinha lá, e daí você ficava é, torcedor, né? Ficava na angústia de, putz, não foi aprovado e agora? O que, que vai acontecer? Porque daí você tinha lá um tempinho pra tentar regularizar, coisa de uma semana ali pra tentar regularizar, se não era rebaixamento. E acontecia direto, 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 direto. É, inclusive é, por fraude é, o Kievo acabou falindo e o Chiesena acabou falindo. Uhum. Né? Do, é, então, o... A Juventus, óbvio que não faliria, mas a questão da Juventus é que um rebaixamento, se for tudo comprovado, é uma coisa que realmente passa a fazer parte do horizonte. E tem vários clubes envolvidos também, né? Da Série A, acho que tem a Sampdoria ainda, uhum. né? É, mas tem Parma, tem mais gente envolvida. É, clube que tem tá em Série B também. Então... Vale ficar atento porque vai dar uma, um, uma mexida grande isso tudo. Mesmo que no final das contas é, acabe não resultando num rebaixamento... Pela, por decisão judicial, acaba sendo, de repente, perda de pontos na próxima temporada. Uhum. É, explosão pode de competição de, europeia, né? Explosão de competição europeia, alguma coisa assim. Então pode mexer bastante nessa reta final. E bem numa, num momento em que a Juventus começou a jogar bem no campeonato. E, e lembrando né, que o, o De e Agora me fugiu quem foi o outro jogador. De, de dois jogadores estão dando tudo ali para a Justiça, né, para as investigações. É,
1: o, o, tem o Empoli da Série A também, o Biratão, acabei de... Ah, o Empoli foi, também, o, isso. O, o outro jogador foi, foi o Delete, que até já foi embora. O né? Delete, é <risos> o, foi, o foi, Delete. O Delete e o De estão... Os caras tô... entregaram, ó, toma aqui o, a, os prints o... do
0: WhatsApp, o, os áudios. É, os áudios, é, tá tudo é, aqui, ó. mentira me é, é, me dessa, né? É, Eu, pode o levar delete, tudo,
2: né? O Delete, como ele já saiu, né? Então, assim, ah não tem mais muito a perder agora, o De é, tá lá ainda. Tá lá ainda. Imagina o Climão. O cara chega no vestiário, assim,
1: é... É, não, 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 vai, não deve ficar muito legal. Não, e assim, é... as, conversas, as conversas da época, né? Que foi logo no, no começo da pandemia, né? Que a conversa era assim, tinha jogador que, cara, não, peraí, eu quero meu dinheiro, velho. não vou... <risos> se, 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 Era uma coisa meio assim, se, se o time foi mal administrado nesses últimos anos, não é problema meu, né? É, e, e assim, e o pior é que a Juventus, assim, usou isso como um grande gesto, né? Olha, os jogadores estão aqui abrindo mão de quatro meses de salário como no, 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 no situação que o mundo está vivendo, eles passaram aquilo como se fosse um super gesto bonito, e nos bastidores os caras estavam cobrando, Falou, não, peraí, eu, eu posso abrir mão de um mês, de quatro meses não vou abrir mão, e aí que rolaram todos esses acordos paralelos aí, tanto que existe, existe até uma, um, uma conversa sobre um documento secreto com o Cristiano Ronaldo, que teria 20 milhões de crédito ali com o Juventus, só que essa carta Oxi. nunca apareceu, nunca apareceu é, é, sabe-se da existência dela porque ela foi mencionada nessas nessas interceptações telefônicas assim olha a coisa é, é do arco da velha mesmo viu vamos assim isso não vai ser do dia para noite até porque tem dois caminhos tem investigação judicial e que assim pode render até prisão para os caras né? como eu falei é, é fraude fraude em bolsa isso aí isso aí mexe com dinheiro de investidor mexe com é aquela coisa para não desvalorizar a ação você passa uma informação falsa você é, é isso aí isso da cadeia então, esses caras todos vão ter que se defender. E, e o processo esportivo, que não está necessariamente ligado. Às vezes você tem uma coisa que não é legalmente punível, mas é esportivamente punível. Né? Tem, tem os dois caminhos ali. O, o Cautiopoli aconteceu muita coisa nesse sentido também. Nem todo mundo foi preso, mas muita gente foi banida do futebol, suspensa por cinco anos, aconteceu um monte de coisa assim. Então, assim, é, é bom ficar atento também, porque pode ter suspensão de dirigente e suspensão de jogador também. Porque se teve o um jogador fazendo acordo para receber por fora, não pode, né? Não pode. Então vamos ficar bem atentos. Talvez realmente pelos tempos da justiça, que nem sempre são os ideais. Às vezes são, né? No Calcio como tinha que começar a temporada. E se não começasse a temporada, a Itália ia ficar sem times nas competições europeias, eh, eles tiveram que dar um, uma corrida lá. Tanto que deram o título para a Inter, que até hoje é uma das decisões mais polêmicas da história do futebol italiano, né? Até porque depois, Sim. com o tempo, se viu que não é que a Inter tivesse limpinha também. Mas, mas sim, isso, isso acontece e agora é ver o que vai acontecer. O futebol italiano. É, se, é, tem gente falando que se acontecesse antes, a Itália não ficava fora da Copa e ainda ganhava, viu?
0: <risos> não, não, é certeza, é certeza. É, é sempre teremos essa muitas coincidência. Aí, então. É uma pequena coincidência. Terminou o podcast Futebol no Mundo 192 sempre tem assuntos, sempre gera discussões. Uh, hoje é terça-feira, mas quinta-feira nós estaremos de volta, né, Léo?
1: Estaremos, e, e deixa eu fazer um convite para o esporte que quarta-feira tem PSG, cara, tem... O, 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 Me o, Messi, o Messi ganhou uma folguinha de fim de ano merecida, né? Vamos combinar que, acho que depois da festa... Acho que era justo ele, ele, ele voltar só depois do ano novo. Mas o resto tá todo mundo lá, viu? É, Hakimi, é, Mbappé, já se reapresentou, Neymar, tá todo mundo pronto pro jogo. Então, PSG Estrasburgo, quarta-feira às cinco da tarde, bola rolando. Então, o Campeonato Francês já vai voltar e acho que quem, quem gostou de ver Mbappé na Copa do Mundo, ele certamente deve estar tá com sede aí de superar essa decepção de perder o título pra levar o PSG longe, né?
0: Transmissão dos canais ESPN também do Star Plus. Valeu, Bira, boa viagem aí, hein? Vai, é Japão, é isso?
2: Não, não, Peru. Ah, não. É, Japão, Peru, Japão ficou para outro ano. <risos> Japão
0: ficou para outro ano. A pequena diferença, né? Valeu, é, Bira, boa férias aí. Ah.
2: Não, infelizmente eu não vou conseguir pegar futebol. Já dei uma olhada lá, o Campeonato Peruano começa só depois de eu voltar. Eu vou ver se eu consigo dar uma, uma passeada no estádio do Cienciano, no estádio do Alfredo Ugarte. É, no ah. estádio do meu lugar, mas não vai dar para ver jogo, não. É... é, mas por
0: favor, se cuide lá, viu?
2: Ah, é, não, o país tá virando o avesso, né? <risos> eu, 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 há uma semana eu não sabia se o país tá aberto, mas tudo bem, agora, já, agora a coisa já calmou. Mas, bom, feliz ano novo, então, para todo mundo, é, já que eu só volto agora em 2023. Se cuidem, é, exagerem, exagerem, né, por favor, exagerem no Réveillon, que ele merece, e, e fiquem de olho no PSG, que de fato esse jogo é bem legal, o PSG vai virar uma atração agora, quer dizer, já era, sempre foi, mas agora com o Messi e o Guapê no mesmo time, né, é, todo mundo vai ficar muito de olho em tudo que vai acontecer lá, e vamos ver como o Neymar também reage depois da Copa do Mundo que acabou sendo frustrante para ele.
0: É isso, quinta-feira nós estaremos de volta com mais uma edição do Podcast Futebol no Mundo, aqui nós não paramos, valeu!